0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich einen besonderen Gast, den Benjamin Römer. Und Benjamin Römer ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Ähm, vorher nochmal zu wissen ist, das war mein allererstes Seminar, auf dem ich war, wo ich den Benjamin Römer gesehen habe. Das war ein Live-Seminar für mich und habe ich so mal hineingesehen, was der Benjamin so macht. Und ich finde es sehr schön zu sehen, inwiefern er sich Expertise aufgebaut hat, denn er ist systemischer Coach, Trainer und dezent und nebenbei auch noch Master Mindfulness Practitioner. Also seid gespannt, was er uns alles so an, an Wissen, breit Wissen so mitliefert. Und da bin ich gespannt, auch von seiner Story vor allen Dingen zu hören. Deswegen freue ich mich herzlich, dass du hier bist, Benjamin. Dann erzähl uns doch mal bitte, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich äh, freue mich total, die Gelegenheit zu bekommen, mein Wissen so ein bisschen zu verbreiten. Vielen Dank für die Einladung vorab. Äh, ja, du hast schon eine Menge gesagt. Mein Name ist Benjamin Römer, ich bin 40 Jahre alt, ich bin seit 18 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ich habe zwei Jungs, 18 und 9. Und die letzten, ja, es sind fast fünf Jahre, beschäftige ich mich tagtäglich mit diesen Themen, die du gerade aufgezählt hast.
0: Mhm. Boah. Und wann ging das genau bei dir alles los? Also wie bist du genau dazu gekommen, das überhaupt zu machen? Und wieso hast du keine Ausbildung gemacht oder ein Studium oder irgendwas anderes in der Hinsicht, wie der normale, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Weg so typischerweise ist?
1: Ja, das ist immer so diese interessante Geschichte. Ne? Wir sehen meistens immer nur, wie der Boxer den Gürtel hochhält und wissen meistens nicht, wie der Weg dahin war. Mhm. Äh, natürlich... Natürlich hatte ich auch meinen Weg, um den kurz zu beschreiben. Ich war relativ früh im Berufsleben, mit 14 hatte ich meinen ersten Job. Ich wollte schnell auf eigenen Beinen stehen, wollte mein Geld verdienen. Das führte dazu, dass ich die Liebe zur Gastronomie entdeckt habe. Und deswegen war ich die ersten zehn Jahre meines Berufslebens dann in der Gastronomie tätig habe äh, gekellnert, habe mich selber als Barkeeper vermarktet, habe mit 18 meine erste eigene Cocktailbar gehabt, die in Berlin ziemlich bekannt war damals mit dem Namen Cocktails and Dreams. Dann bin ich ins Veranstaltungsmanagement gegangen, habe so kreative Partys veranstaltet, mit namhaften Firmen zusammen. Die zweiten zehn Jahre bin ich dann in den Vertrieb gegangen, ähm, weil ich mich so ein bisschen weiterentwickeln wollte, wollte natürlich dann auch Kohle machen, wie wir das alle so mit Mitte 20 wollen. Und ja, das waren dann die, die zweiten zehn Jahre meines Lebens. Und da konnte ich sehr viel Erfahrung sammeln, was ich damals natürlich noch nicht wusste, was mir äh, mit meinem jetzigen, mit meiner jetzigen Berufung als Coach und Dozent und Trainer zugute kam. Ich habe Teams geleitet, Vertriebsteams geleitet. Ich habe äh, Sales Coaching gemacht. Äh, da wusste ich noch nicht, dass das mal so eine Blumenbranche wird mhm. oder dass ich da mal tätig werde. Ja und 2013 hat es dann so langsam angefangen, dass man sich so die Sinnfragen stellt. Ne? Mhm. Man wird älter und man fragt sich, war das jetzt alles? In welche Richtung geht es? Was hast du noch für Ziele? Was hast du für Träume? Man sieht seine Kinder aufwachsen. Also die Dinge, mit denen wir uns tagtäglich so beschäftigen. Und auch bei mir war diese Frage schon immer irgendwo aktiv. Schon sehr früh habe ich mich mit Stephen Hawking, das Universum in der Nussschale und Religion und spirituelle Themen, habe mir echt jahrelang die Frage gestellt, warum dieser Baum von Gut und Böse im Garten Eden steht. Ja, So, so eine Fragen, die sich vielleicht andere auch mal gestellt haben oder immer noch stellen. Also ich habe mich sehr früh schon mit diesen Themen beschäftigt und bin dann Anfang 2014 in eine Situation gekommen, die sehr sehr schwierig war. Also es war eine sehr harte Situation. Ich würde würd die ungerne ausführen. Ähm, und das war so der, der Breaking Point, wo ich überleben musste. So und in diesem Zuge habe ich angefangen zu lesen. Ich habe, ey, wirklich, ich habe Lesen gehasst. Mhm. Ich habe die ersten 36 Jahre meines Lebens, glaube ich, zwei Bücher gelesen oder drei Bücher gelesen, so komplett durch. Und dann habe ich echt angefangen. Und ich bin dann gleich in die Themen praktische Psychologie, mein erstes Buch, was mich richtig geflasht hat, vielleicht ein Tipp an der Stelle, war von Professor Dr. Gerald Hüther die Bedienungsanleitung fürs Gehirn. Und von diesem Moment an hat es mich echt mit diesen Themen gepackt. Und ich habe bis heute... Also ich beschäftige mich heute noch jeden Tag zwei, drei Stunden mit diesen Themen. Mittlerweile höre ich fast nur noch, ich habe fast, weiß ich nicht, 90 Gigabyte Hörbücher auf meinem Handy und wow. bin bei YouTube, weiß ich nicht, ich habe 400 Filme in meiner Liste da und es ging immer weiter, immer weiter und wenn ich einen Namen in einem Buch gelesen habe, dann habe ich mir das Buch von dem geholt, dann habe ich wieder einen Namen gefunden, dann bin ich da wieder reingegangen. Also das war wie so eine Kettenreaktion, die mich, weiß ich nicht, drei, vier, fünftausend Jahre in die Menschheitsgeschichte geführt hat. Und da habe ich echt wahnsinnig interessante Sachen entdeckt. Und ähm, ich habe diese, diesen spirituellen Orgasmus, wie ich es nenne, immer häufiger bekommen, weil ich immer mehr Aha-Effekte hatte und immer mehr Zusammenhänge erkannt habe. Es war wie so ein Puzzle, ja. Du hast so immer Teile gefunden. Und nach relativ kurzer Zeit wollte ich sehen, was das Bild für ein Ergebnis ist und dann habe ich weiter die Puzzleteile gesucht und dann irgendwann habe ich die Zusammenhänge so verstanden, dass ich sie auch anderen erklären konnte, ja, weil man sagt ja, wenn man anderen Dinge erklären kann, dann hat man sie erst richtig verstanden hm. und das hat dann dazu geführt, dass ich halt ähm, in diesem Feld das anderen Menschen mitgeben wollte. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann Wege gesucht, wie ich das machen kann, habe dann eine Trainer- und Dozentenausbildung gemacht, bin dann praktisch gleich in die Arbeit gegangen, weil ich mir gedacht habe, hey, ich schlage gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn ich es praktisch gleich umsetze, dann lerne ich es doppelt so schnell. Und habe dann auch einen Schnelllesekurs gemacht, habe Speedreading gelernt, habe dann teilweise drei Bücher parallel gelesen und dann noch beim gehen noch Sachen gehört. Also ich bin da echt obsessiv wie ein Kranker teilweise, also es war wirklich so, dass ich Ohrenentzündungen hatte, weil ich die ganze Zeit meine Headphones drin hatte. <lacht> ähm, also es war eine krasse Zeit, es waren so zwei, zwei, drei Jahre, die wirklich obsessiv waren, die schon teilweise ins Krankhafte gingen. Ja, weil ich auch 14, 15 Stunden, ich bin ja absichtlich, habe ich mich ein Jahr arbeitslos sogar gemeldet. Wow. Weil ich in diesem einem Jahr habe ich wirklich mich 14, 15 Stunden nur mit diesen Themen beschäftigt. Äh, ich bin in dieses berühmte Rabbit Hole ja, von Alice im Wunderland reingegangen. Äh, ohne Drogen und sowas, ja, nur äh, Bücher und ähm, ja, Texte. Ja, und das war mega krass. Und heute bin ich halt in der Position, dass ich Seminare geben kann, dass ich äh, Führungskräfte-Coaching mache, dass ich persönliches Coaching mache. Und dem Ganzen habe ich jetzt einen Namen gegeben, nämlich Neurostyling. Mhm. Das ist mein, mein Coaching.
0: Wow, also man sieht, da ist auf jeden Fall einiges an Arbeit zu erledigen. Viele Menschen unterschätzen das ja, sehen immer so, ah oh, cool, der ist da und dahin gelangt und das möchte ich auch unbedingt, aber sie sehen die Arbeit dahinter nicht. Und allein dieser okay. Fakt... Dass du ein Jahr lang nicht extra zum Beispiel arbeitslos gemeldet hast, um dann wirklich jeden Tag 14 bis 16 Stunden daran zu arbeiten für deinen Traum, das ist mal so der Hintergrund und da werden vielen Menschen oftmals auch die Augen geöffnet und dann denken sie, so, wow, was? Oh, wusste ich ja gar nicht. Ja.
1: <lacht> ja, das ist, wenn man mal hinter die Kulissen schaut, dann entdeckt man Dinge, die man vorher nicht gesehen hat.
0: Mhm. Du hast auch davon erzählt, dass du gewisse Aha-Momente erlebt hast. Und oh, kannst, ja. kannst du uns mal bitte davon berichten, erstmal grundsätzlich nochmal kurz AHA-Momente erläutern? Für viele Menschen, die sich fragen, hm, was sind denn genau AHA-Momente und was war ja. denn dein größtes AHA-Moment in deinem Leben?
1: Ja, ähm, also ein AHA-Moment, das beschreibe ich auch, wenn ich jemanden Neuro-Styling erkläre oder wenn ich jemand meine Arbeit erkläre, ich liebe diesen, diesen Moment, diesen Augenblick im Gegenüber, in dem Kunden, den ich gerade habe oder in den Menschen, die ich gerade vor mir habe, wenn ich eine Geschichte erzähle oder wenn ich Dinge erkläre, in diesen Augen zu sehen, dass es Klick macht. Also, dass da etwas eingerastet ist, wo auf einmal ganz viel, was man vorher nicht verstanden hat, auf einmal Sinn macht. Ja, ein, ein Beispiel ist, ähm, wenn ich den Leuten erkläre, sage, pass mal auf, guck mal in dein Leben zurück. Und sag mir mal, ob das alles Sinn gemacht hat, ob es alles ineinander gegriffen hat. Die Menschen in deinem Leben, die Situation, die Dinge, die passiert sind. Haben sie rückblickend alle Sinn gemacht? Und da sagen 99,9 Prozent ja, natürlich. Es hat alles Sinn gemacht. Irgendwie hat dann alles zu dem geführt, wo es dann wieder zu dem anderen geführt hat. Und es ist einfach so. Und dann sage ich einfach immer nur, warum glaubst du nicht, dass es die nächsten 40 Jahre genauso sein wird? Mhm. Und das sind so Momente, wo du dann in den Augen, weil die Augen sind ja die Spiegel der Seele, sagt man, dann merkst du, dass da so eine Leichtigkeit entsteht, so ein wow, ey, warum muss ich mir so einen Stress machen, ja, was, was, was ist der Grund, warum ich mich abracker und warum ich äh, so karrieregeil bin und so viel mache, was ich eigentlich gar nicht möchte, um mir Druck zu machen. So, und das sind diese Aha-Momente. Also ein Aha-Moment kurz beschrieben ist, einfach, wenn du ein Verständnis hast, einen, einen, einen Zusammenhang erkennst und den für dich selber emotional spürst. Also du spürst emotional, dass es für dich Sinn macht. Du erkennst die Wahrheit sozusagen. Ja? Und für mich ein wesentlicher Aha-Moment war, und das kann ich ziemlich genau sagen, als ich die Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen und Handeln verstanden habe als ich verstanden habe, dass die nicht als Einheit, also als Einzelteil zu betrachten sind, also das Denken als Ein, das Fühlen als Eins und das Handeln als Eins, sondern als ich verstanden habe, dass es ein System ist. Also ein System meine ich, dass es eine Einheit ist. Das bedeutet, wenn du das eine veränderst, verändern sich die anderen mit. Und das war eine Situation, wo bei mir ganz viele klick, 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 Situation waren, mhm. wo mein Wissen, meine Erfahrung, meine Erziehung, ähm, soziale Strukturen, Marketing, also alles, was wir so wahrnehmen in der Welt, wo du auf einmal verstanden hast, ah, okay, wenn ich diese scheiß Werbung sehe und die mich emotional triggert, dann habe ich ein Gefühl und dieses Gefühl sorgt dafür, dass ich das kaufe.
0: Mhm.
1: Ja, Also das Denken beeinflusst das Fühlen und das Fühlen entscheidet, was du tust. Und das ist eine Message, das ist eine Info, die ist mega krass. Also damit kannst du alles erreichen.
0: Absolut.
1: Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie setze ich es um. Ja? Hm. So, das ist natürlich so der nächste Schritt. Man kann natürlich das Puzzleteil nicht nur eins betrachten und sagen, boah, das Teil ist so geil, dann hast du trotzdem noch nicht das Bild. Ja, Du musst dann natürlich auch die anderen Teile dir für dich auf deiner Art und Weise, das musste ich auch schwerlich lernen, meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit der anderen, musst du natürlich für dich Wege suchen, Mittel suchen, Gelegenheiten, Möglichkeiten finden, die anderen Puzzleteile dann noch zuzupacken, damit es für dich ein Bild ergibt. Weil wir haben nicht alle das gleiche Bild.
0: Mhm. Ja? ja, das ist ja auch oftmals so der Fall, dass wir... Andere Menschen zum Beispiel sagen können Wie wir es auf unsere Art und Weise gemacht haben Da können sich ja viele Menschen davon was rauspicken Aber jeder Mensch macht da letztendlich Auch seinen eigenen Style daraus und das ist auch der Grund dafür Dass man nie Zu 100% von jemand anderem kopieren kann Weil man letztendlich sowieso seine eigene Version daraus kreiert
1: Richtig, das Original ist immer mehr wert
0: Als die Kopie Ja, absolut. So. Und was waren so Deine größten Probleme in deinem Leben Und wie hast du diese Probleme lösen können
1: eine Frage. Ähm, ich bin mal so nett und bin wirklich offen und ehrlich. Mhm. Mein größtes Problem, was ich 36 Jahre lang intensivst gelebt habe, war, ich bin, was andere von mir sagen, ich bin, was ich habe, was ich besitze und ich definiere mich über das, was ich mache. Und das ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem, meiner Meinung nach. Ja? Hm. Für mich war es immer so, ich war dieser sogenannte People Pleaser. Ja? Ich wollte mit jedem, wollte ich gut sein, ich wollte keine Probleme, keinen Stress, keine, jeder sollte mich mögen. Und das hat dazu geführt, nämlich genau in diese Situation, die ich hatte, diese persönliche Problematik, die ich damals hatte, ich war so hinter diesem Geld her, ich war so hinter Prestige her, hinter Gucci, Rolex, Sportwagen, diese ganze materielle Scheiße, wie ich sie jetzt nenne. Mhm. Ich war so geil da drauf, weil ich einfach dachte, darüber definiert sich der Wert eines Menschen. Und das war für mich mit 36 Jahren, also jeder der jetzt 24 ist, ihr habt noch 12 Jahre Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mit 36 Jahren erst, ja, erst und schon, ja, ist beides möglich. Manche verstehen sie ihr ganzes Leben lang nicht. Ähm, da habe ich erkannt, dass das eine wahnsinnig äh, große Lüge ist, dass ich mich selber quasi unter Druck setze mit Dingen, die überhaupt nicht, die überhaupt nicht stimmen. Weil du, du, du definierst dich nicht über das, was du hast. Du definierst dich über das, was du bist. Und wenn du jemand bist, der immer so geldgeil und der sich profilieren muss und zeigt, was er hat, dann das kann man dir nehmen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das, das kann verbrennen, das kann dir geklaut werden, das kann zerstört werden, das kann rosten, das kann kaputt gehen. Aber wenn du etwas findest, was in dir steckt, was du bist, deine Berufung, deine Passion, deine Leidenschaft, was ja auch das Thema hier heute ist, ich mhm. versuche, wenn du das findest, das kann dir kein Mensch nehmen. Keiner. Ein Haus kannst du neu bauen, Auto kannst du neu kaufen, Klamotten kannst du neu kaufen, kannst du alles neu anschaffen. Aber das, was du bist, wenn du das gefunden hast, das nimmt dir niemals wieder jemand. Und das ist meine Message, die ich oft auch meinen Kunden, den Leuten, die mir zuhören, mitgebe, finde heraus, wer du bist. Und wenn du das weißt und verstehst, wie du funktionierst, bist du unaufhaltbar.
0: Mhm. Oh, wunderschöne Worte von dir. Vielen, vielen Dank dafür. Und gut auch, dass du das Thema Leidenschaft schon mal angesprochen hast. Ähm, viele Menschen hören ja, ja, ich muss mich selbst finden und meine Leidenschaft. Aber viele Menschen wissen gar nicht, wie genau dieser Weg aussieht, also wo sie am besten lang gehen sollten, was sie genau machen können dafür. Und deswegen meine Frage an dich ist, was empfiehlst du diesen Menschen, wie sie am besten ihre Leidenschaft finden können und vor allen Dingen auch zu sich selbst?
1: Oh ja, eine Frage, die ich mir auch sehr lange gestellt habe. Also, es gibt viele Wege für nach Rom. Ja? Also es gibt nicht den Weg, der für alle Menschen gleich ist. Das Thema hatten wir ja schon. Mhm. Aber es gibt verschiedene Werkzeuge. Ein Werkzeug ist zum Beispiel, nicht aufhören, Fragen zu stellen. Immer wieder fragen, was will ich, was ist mein Ziel, wie will ich in 10 Jahren leben, wie will ich in 20 Jahren leben. Ziele aufschreiben, Bedürfnisse aufschreiben, Wünsche aufschreiben, visualisieren ein äh, Wishing-Board erstellen mit allen Collagen, mit Bildern, was man in seinem Leben gerne haben möchte. Also Instrumente benutzen, die dazu führen, dass du dich persönlich in die Zukunft versetzt, gedanklich. Weil wenn du das tust, dann empfindest du ja etwas, weil unser Gehirn verarbeitet Bilder 60 Mal schneller als alles andere, weil das unser primäres Sinnesorgan ist. Hm. Und wenn wir mit Bildern arbeiten, dann haben wir relativ schnell Zugang zu unseren Emotionen. Jetzt kommt ein kleiner Haken, der menschlich gesehen so ein bisschen hinterherhinkt. Wir verlernen, auf unsere Emotionen zu hören. Also die Störgeräusche in unserem Kopf sind so groß, dass wir die wahren Signale, die wirklich entscheidend sind, nämlich das, was wir fühlen, dass wir das nicht mehr hören. Ja, Wir hören es nur, wenn es sehr laut ist. Und sehr laut ist es meistens, wenn wir in Situationen der Ekstase sind. Also wenn etwas extrem Tolles passiert oder wenn etwas extrem Schlimmes passiert. Die anderen Nuancen, die werden sehr selten wahrgenommen. Ja, also wir, mhm. wir spüren es immer erst, wenn es zu spät ist. Und da sich ein bisschen zu sensibilisieren, mal ein bisschen mehr auf die Emotionen zu hören, zu gucken, ist dieser Weg richtig? Wie fühlt sich das an? Weil, Guck mal, ein, ein geiler Fakt ist, der unheimlich hilfreich ist, ist folgender. Du musst es nicht wirklich erleben, um zu wissen, wie es sich anfühlt. Weil dein Gehirn erkennt den Unterschied zwischen real und vorgestellt nicht. Das ist etwas, was viele Leute nicht wissen. Deinem Gehirn ist es scheißegal, ob die Cola vor dir steht oder ob du sie nur vorstellst. Weil Bilder werden vom Gehirn interpretiert, egal ob sie real sind oder vorgestellt sind. Das heißt, du kannst dich orientieren, wenn du die Dinge, die du gerade vorhast oder die du vorhaben möchtest oder die du gerne haben möchtest, stell sie dir erstmal vor. Und dann merkst du anhand deiner Emotionen, was es für einen Impact hat. Und wenn es keinen Impact hat, dann kannst du dir zu einer Million Prozent sicher sein, dass es nicht der richtige Weg ist. Weil, und da gibt es einen schönen Satz, wenn es kein Ja ist, ist es ein Nein. Mhm. Es gibt nichts dazwischen. Das ist, wie Gary Vee es so schön sagt, das Leben ist binary. Das sind Nullen und Einsen. Ja? Mhm. Und der Weg, sich selbst zu erkennen, ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Weil wenn ich mich nicht mit mir selbst beschäftige, woher will ich mich kennenlernen? Ja? Und wenn es in beruflicher Perspektive ist, dann ist es Try and Error. Geh da rein, mach ein Praktikum, mach eine Ausbildung, nutz die Kündigungsfrist, melde dich arbeitslos, geh für zwei Tage Probearbeiten umsonst, telefonier mit jemand, fühl dich da rein, wie fühlt es sich an, Probier's aus. Wir haben Zeit. Wir haben verdammt viel Zeit. Das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und dann kommen immer diese Sprüche von wegen, ja, was ist, wenn ich morgen sterbe? Scheiß drauf, du wirst morgen nicht sterben. Die Erwartung der Menschen liegt bei 80, 76, 80 Jahren. Und jeder, der mit 25 denkt, er hat keine Zeit mehr, der hat ein Problem. Mhm. Ja, weil unter Druck machst du Fehler, weil Druck ist nicht menschlich. Druck ist nicht Natürlich. Habe ich die
0: Frage jetzt beantwortet? <lacht> Absolut, ich habe nur, ich wollte nicht dein Flow unterbrechen sein können, dass du noch das eine oder andere sagen möchtest. Ich finde auch das Zitat ganz schön, das, das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ich denke, so werde ich auch die Folge auch direkt nennen. <lacht> ähm, ja, cool. Und vor allen Dingen auch, was, was Ziele angeht, was mir auch aufgefallen ist, wenn wir uns Ziele setzen, was man sich immer ganz gut hinterfragen kann, ist, welche Emotion möchte ich fühlen? Weil du hast ja auch schon gesagt, dass wir, wir können uns ja ganz genau visualisieren, was wir erreichen möchten und diese Emotionen genau. bereits jetzt schon spüren und das bringt uns eher in die Handlung dazu, das auch auszuführen und wir müssen nicht darauf warten, diese Emotionen irgendwann, weil wir was erreicht haben, zu spüren. Wir können sie jetzt schon spüren und das vergessen ganz viele oftmals.
1: Ja. Äh, Gebe ich dir noch einen schönen Satz. Ja, für alle, die zuhören. Jegliches, Men und das nebenbei gesagt, ist das, das ist Wissenschaft, das ist Psychologie, das ist kein ESO oder spiritueller Quatsch, sondern das ist wirklich proved. Mhm. Jegliches menschliches Handeln, egal ob primär oder sekundär, ist gefühlsorientiert. Wir schaffen uns ein Ferrari an, für 30.000, äh, 30, 300.000 oder was weiß ich, was so ein Dinger kosten, nicht um des Ferraris Willen, weil der rot ist, weil es Metall ist, weil es Krokoleder und keine Ahnung ist, sondern wir schaffen uns den an, weil der uns ein bestimmtes Gefühl gibt, mhm. weil wir uns geil fühlen, wenn wir an der Ampel stehen und die Leute uns angucken, weil wir uns geil fühlen, wenn wir aus dem Haus rauskommen und den Schlüssel drücken und in diesen Wagen einsteigen und den Motor anmachen. Wir tun alles fürs Fühlen, wenn ich aber weiß dass ich schon vorher fühlen kann, bevor ich es überhaupt habe, bin ich sowas von vorne, weil ich kann das Gefühl schon kreieren, obwohl es gar nicht da ist. Mhm. Weil, und jetzt kommt ein wichtiger Fakt, es kommt erst, wenn du es vorher fühlst. Und jetzt kommt noch ein Fakt, alles im Leben hat zwei Seiten, die Anwesenheit und die Abwesenheit der Sache. Wenn ich aber immer sehe, dass es nicht da ist, auf welcher Seite bin ich dann? auf der Abwesenheit der Sache. Mhm. Und wie ist das Gefühl, wenn ich die Abwesenheit wahrnehme? Positiv oder negativ? Negativ. Und wenn wir dem Gesetz der Anziehung, dem Law of Attraction, was das primäre Gesetz in unserem Universum ist, und auch das ist Wissenschaft, ja, wenn wir in den Bereich Nanotechnologie und, und Nanorobots und diesen ganzen Biotechnologiekram gehen und Quantenmechanik und Quantenphysik, dann wird das Gesetz der Anziehung hundertfach bestätigt, wir bekommen das, was wir aussenden. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen geben der Abwesenheit der Dinge zu viel Sendezeit. Sie denken immer, es kommt nichts Neues, es passiert nichts, ich bleibe stehen, ich bewege mich nicht. Das stimmt aber nicht, weil sie bewegen sich konstant. Wir bewegen uns dauerhaft. Immer. Das Problem ist nur, bei den meisten kommt immer das Gleiche und deswegen haben sie das Gefühl, sie bewegen sich nicht. Mmh.
0: <lacht> ja, musst du mal sagen, weil du bist immer so krass im Redefluss, da will ich bloß nicht dazwischen ja. funken, deswegen... <lacht> Finde ich finde es sehr gut, dass du das berücksichtigst. Ja. Ich finde es auch ähm, sehr, sehr wichtig zu beachten, was du gesagt hast mit dem Ferrari, dass wir dann tatsächlich diese Emotion fühlen wollen, dass wir uns dann geil fühlen oder irgendwie Anerkennung von anderen haben wollen und da ist es auch ganz wichtig zu unterfragen, warum möchte ich das denn überhaupt? Und wenn man dann sich ein Ferrari anschafft und was ist eh nicht alles, um sich irgendwie geil zu fühlen, um Anerkennung zu bekommen, dann ja. Sollte man vielleicht eher andere Methoden dazu finden und erst zu sich selbst finden, erstmal ein solides Selbstwertgefühl aufbauen, dass man gar nicht zwanghaft materielle Dinge braucht, um die Anerkennung anderer Menschen zu bekommen. Weil ich denke mal, das ist oftmals aufgrund mangelndes Selbstwertgefühl zurückzuführen, dass man sich dann solche Sachen, materielle Sachen holen muss, um von anderen Menschen anerkannt zu werden.
1: Richtig, ja. Ähm, weil ja auch
0: bewiesenermaßen es nicht glücklich macht.
1: Ja. ja, weil wenn du den dann in der Garage stehen hast, wird es normal und dann willst du einen Lamborghini und wenn du den hast dann willst du ein Königseck und wenn du den hast willst du eine Yacht und wenn du die hast willst du ein Flugzeug und dann willst du eine Insel und dann willst du zum Mond fliegen also wir ähm, und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Info ich bin ja so in dem Bereich ähm, weltlich und seelisch unterwegs ja also in meinem Coaching und das ist Neurostyling schaffe ich die Brücke zwischen dem Sichtbaren und dem Nichtsichtbaren also ich bin eine Million Prozent davon überzeugt, wie viele wahrscheinlich auch, dass ich eine Seele habe. Und diese Seele, die war da, bevor ich da war und die wird da sein, wenn ich nicht mehr da bin. Das heißt, die ist immer anwesend. Das ist diese Energie, die allumfassend ist, die alles lenkt und steuert. Ja? Die hm. immer präsent ist, die immer aktiv ist. Und wenn ich diese Seele nicht mehr hören kann, weil so viel in meinem weltlichen Kopf los ist, durch Erfahrung und Erziehung, durch das, was ich täglich beobachte und durch meine fünf Sinne wahrnehme, dann ignoriere ich meine wahre Natur. Dann ignoriere ich die Allwissende, die immer weiß, wo ich lang muss, ähm, Orientierung, nämlich die Seele, die eigentlich mir immer zur Seite steht und mein Guide ist. Die leitet mich. Die Du weißt, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist, wenn du darauf hörst. Wir alle kennen das. Ja, dieses Bauchgefühl. Ah, ich habe gewusst, dass es falsch war. Ja, warum hast du dann gemacht? Weil du nicht auf deine Seele gehört hast, sondern weil du auf deinen Kopf gehört hast, weil dein Kopf gesagt, wenn ich das mache, dann passiert das und dann kriege ich das und dann kriege ich das. Scheiß drauf. Das war aber nicht dein Weg. Deswegen kriegst du ein Brett vom Kopf und dann wirst du gestoppt. Ja, weil es und das ist halt so das Schöne, äh, wenn ich, wenn man das verstanden hat. Das ist so, ich sag dann immer, ja, weißt du, das ist, als wenn du aus dem Flugzeug springst und keinen Fallschirm hast. Mach hm. dir keine Sorgen, es ist bald vorbei. Ja, hm. weil es wird dann etwas kommen was weiterführt. Es wird dir dann irgendwas gezeigt oder du, du, du hast eine Vorstellung oder du hast eine Idee, du hast eine Intuition, du triffst Menschen, du, du hast eine Möglichkeit, die führt dann zu was Neuem. Wir, wir haben diese Wegweiser, diese Straßenschilder, die haben wir überall, jeden Tag. Aber wir sehen sie nicht, weil wir zu sehr mit morgen beschäftigt sind, mit nächste Woche, mit heute Abend. Mit in einem Jahr, mit den Zielen, mit den Planungen, mit den Strategien. Ja, wir sind so sehr in unserem Kopf mittlerweile, dass wir gar nicht mehr im Moment leben können. Aber wir haben nur den Moment. Und wenn wir im Moment nicht wachsam sind, verpassen wir viele Dinge.
0: Fertig. <lacht> Fertig. Ja, absolut. Und das ist auch wichtig zu wissen. Dass wir, wenn man sich das zu Herzen nimmt und einem bewusst wird, das war für mich auch ein großer Aha-Moment rückwirkend auf mein Leben. Ich war nie alleine. Man ist nie alleine unterwegs. Nee. Never.
1: Nie. Ja, weil du hast immer dich.
0: Ja, das ist es. Und dann fängst du auch an, nicht mehr so stark nach Anerkennung anderer Menschen zu sehen oder immer umgeben zu sein von anderen Menschen, um sich irgendwie erfüllt zu um sich erfüllt zu fühlen, weil man sich letztendlich auch sich selbst hat. Und das ist so genau. schön zu wissen und deswegen ist es auch wichtig, deswegen finde ich auch gut, dass du das machst, das äh, Master Mindfulness Practitioner hast du ja gemacht, dass man lernt, achtsamer und vor allen Dingen auch bewusster zu leben, weil so viele Menschen mit, so unbewusst durchs Leben gehen, den ganzen Tag Fernsehen gucken und sich einfach nur ablenken, um sich nicht seinen Sorgen und Ängsten zu stellen und eventuell mal zu sehen, was da überhaupt für ein Müll im Kopf alles verankert ist.
1: Ja, und gut, dass du das ansprichst, das ist mein persönliches Anliegen, da möchte ich sagen, das hat Konzept. Ja, Wir dürfen mal eins nicht vergessen. Das Wissen, was, was ich mir angeeignet habe, das ist kein Wissen, was du so ohne weiteres findest. Mhm. Und das ist das Krasse daran. Es wurde sogar Jahrhunderte weggesperrt, damit die Menschen das nicht wissen. Weil wir kreieren Opfer, weil Opfer brauchen jemanden, der ihnen hilft. Und wer sind die großen ähm, Profiteure, wenn man Opfern hilft? Pharmaunternehmen, das sind die Medienunternehmen, das sind die Klamottenunternehmen, das sind die Autoindustrie, also alle großen Player in dieser Welt leben davon, machen ihre Kohle damit, dass wir Menschen kreieren, die mit sich selbst nicht zufrieden sind. Weil sie brauchen immer etwas, was ihnen die Lücke füllt. Ja? Mhm. Und das ist das Krasse. Und dieses Wissen ist heute, in dieser Zeit, für alle verfügbar. Kauf dir das Buch The Secret, geh auf Google, geh auf Facebook, Google Law of Attraction Google ähm, die Tabulas Smaragdina Google die Kunst des Krieges von Sun Chi Also das Wissen ist da Aber wir beschäftigen uns nicht damit Wir beschäftigen uns mit allem möglichen anderen Scheiß Nur nicht damit, wie ich glücklich und zufrieden und gesund leben kann mhm. Ja, Es ist kostenlos Ohne Spaß ja. Das ist die Bücher bei YouTube Die sind vielleicht auf Englisch Aber hey jeder kann fast Englisch.
0: Mhm. Oder der Podcast also, zum Beispiel. Ist auch kostenlos. Oder dieser Podcast. Mhm. Ja?
1: Das sind alles Möglichkeiten und die Ausrede, ja, wie soll ich denn zu mir selbst finden, die, die, ja, die kann man benutzen. Aber dann ist der Schmerz noch nicht groß genug. Ne? Weil entweder hast du einen Grund oder du hast eine Ausrede. Mhm.
0: Ja, da hat die Werbeindustrie auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet, da sie vor allen Dingen auch sagt, hier, du brauchst erstmal. Diese Pflegecreme, damit du letztendlich auch gesund bist und du brauchst erstmal das Auto, dann bist du glücklich, du brauchst erstmal ein Haus, dann bist du glücklich, du brauchst ja. erstmal den materiellen Gegenstand und dann, genau dann, wenn genau. dann bist du erst glücklich. Genau.
1: Und viele checken gar nicht, dass das dann erst mit 60 kommt. Ja, und ja? dann oder dass dann nie kommt. Hm. So. Und dann warten sie ihr ganzes Leben lang darauf, arbeiten 40 Jahre für die gleiche Firma, kriegen eine goldene Armband und warmen Handschüttler. ja, und dann gehen sie nach Hause sterben, oder? Ja. Das ist doch nicht, das ist doch nicht Sinn und Zweck. Das ist, das kann nicht Sinn und Zweck sein. Wie ich auch immer sage, uns werden doch keine Träume gegeben, damit wir sie nur träumen. Sie wurden uns gegeben, weil wir sie realisieren können. Mhm. Alles andere macht keinen Sinn, weil wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch umsetzen. Weil alles ist da. Ich habe mal so ein, ich, du kennst ja meine Videos, meine One-Minute-Coachings. Mhm. Ich habe da mal ein One-Minute-Coaching gemacht. Das war zum Thema Einzelteile. Also die alles, was wir hier auf der Welt haben, das ist nicht aus anderen Planeten eingeflogen worden. Das ist alles hier. Alles. Mhm. Aber du musst dich auf die Suche machen, die Dinge, das Metall, das Holz, die Nägel, das Werkzeug, den Leim zu bekommen, um einen Stuhl zu entwickeln oder um ein Auto zu entwickeln. Weil alles, was du in deinem Leben siehst, war mal eine Idee, es war mal ein Gedanke von einem Menschen, ein Traum. Und guck mal, was wir alles haben. Ja? Yeah. Nicht vergessen, es gibt kein Logistikunternehmen vom Mars oder von der Venus oder von irgendeiner anderen Galaxie, wo die Dinge hier äh, importiert werden. Das haben wir kreiert. Das haben Menschen kreiert, die sich nicht abbringen lassen haben. Das war ein Steve Jobs, das war ein Graham Bell, das war ein Thomas Edison, das war ein, ein Herr Henry Ford, das war ein Herr Daimler, ein Herr, weiß was ich. Mhm. Das waren Menschen, die Ideen hatten, die Visionen hatten, die aber nicht gedacht haben, ach Mensch, ja, es sind nur Träume, ja, und Träume sind Schäume und ja, ist sowieso nicht möglich für mich, weil ich krieg das sowieso nicht hin, ich habe kein Geld, ich habe keine Ausbildung. Scheiß drauf. Ja, Alexander Graham Bell wurde von der Schule geschmissen und hat einen Brief bekommen an seine Mutter, die gesagt haben, sie unterrichten ihn besser zu Hause, wir glauben, er ist geistig zurückgeblieben. Boah. Was, was hat seine Mutter gemacht? Seine Mutter hat den Brief genommen, er hat ihn nämlich nicht gelesen, weil er sollte ihn direkt seiner Mutter übergeben. Seine Mutter hat den Brief aufgefaltet und hat ihm folgendes vorgelesen. Ihr Sohn ist überdurchschnittlich intelligent. Wir können ihm hier nicht das bieten, was er möglich, also was er verdient hat. Bitte sorgen Sie dafür, dass er von ihm persönlich oder von jemandem, der dem gerecht wird, unterrichtet wird. Das hat ein Selbstbewusstsein in ihnen entwickelt. Mhm. Und irgendwann, als er gestorben ist, hat man in seinen Schubladen diesen Brief gefunden und wusste, dass er eigentlich total geistig zurückgeblieben war. Aber das ist kein Grund. Ein Grund ist, was ich über mich denke, nicht was andere von mir denken. Weil woher weiß ich, dass ich dumm bin? Woher weiß ich das? Mhm. Das weiß ich nur, wenn es andere mir sagen. Wenn ich denen aber glaube, habe ich ein Problem.
0: Mhm.
1: Ja, wie Les Brown so schön sagt, die Wahrheit eines anderen muss nicht deine Wahrheit sein.
0: Mm, absolut.
1: Du, du entscheidest.
0: Oh, ich finde es schön, dass die Mutter ihm da so unterstützt hat und nicht gesagt hat: Ja, hier, was hast du noch für eine Schule bekommen und was ist das für eine Scheiße und was weiß ich nicht alles, was oftmals auch Eltern traurigerweise ihren Kindern einreden. Und ähm, ich weiß noch, das hattest du sogar auf dem Seminar erwähnt, dass das direkt auf unser Unterbewusstsein Auswirkungen hat, was in jungen Jahren uns ja. eingetrichtert wird. Und ja. das ist auch extremst gefährlich, wie Eltern mit ihren Kindern dann auch reden. Und Das wissen, das kommt ja auch alles aus Unbewusstheit, das wissen sie ja gar nicht, denn das wissen gar nicht. sie wissen nicht, was für einen Schaden sie damit anrichten. Und ich denke, ja. das ist auch der Unterschied zwischen den erfolgreichen Menschen, die so viel im Leben bewirkt haben, weil sie Eltern gehabt haben, denen, die, der denen immer zu, Mut zugesprochen haben und nie gesagt haben, dass sie das und das nicht können, dass sie ihre Träume nicht verwirklichen können, dass sie zu nichts zu gebrauchen sind. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen. Oder wie siehst du das?
1: Ja. Also erstmal muss ich mich kurz korrigieren, weil ja. ich glaube, ich habe gerade gesagt, Graham Bell, es war Edison ja. mit dem Brief, es war Thomas Edison ähm, und Jein, also ich stimme dir dazu, also es gab, gibt mit Sicherheit Menschen, die diesen Support, diese Unterstützung, diese Freiheit, diese Stärke, also Gary Vee zum Beispiel ist einer der Beispiele, Ja, der hat ein extrem ähm, starkes familiäre Erfahrung und Erziehung gehabt als Freidenker, wurde nicht verurteilt, wurde immer bestärkt, etc. Deswegen hat er so eine starke Persönlichkeit und ist ein Macher. Ähm, es gibt aber auch andere Beispiele wie Eminem zum Beispiel oder Anthony Robbins. Mhm. Ja, Anthony Robbins, Der größte Coach auf diesem Planeten. Mhm. Der ist aufgewachsen in extrem destruktiven Verhältnissen. Der wurde geschlagen von seiner Mutter, die war Alkoholikerin. Der Vater hat ihn verlassen. Ähm, der ist in extrem schlechten Umständen aufgewachsen. Aber du hast beide Phänomene. Du hast einmal diesen, dieses positive Phänomen, dass du als starke Persönlichkeit aufgezogen wirst. Dann hast du aber das andere Phänomen, was wesentlich, meiner Meinung nach, weiter verbreitet ist. Weil du findest es auch bei Eminem und bei Snoop Dogg und Dr. Dre und Sportlern und Musikern, dass die aus extrem schlimmen Verhältnissen ihre Stärke entwickelt haben. Weil, und das würde ich gerne kurz erklären, mhm. Die ersten sieben Jahre unseres Lebens, und auch das ist wieder kein ESO-Scheiß, sondern wissenschaftliche Fakten. Die ersten sieben Jahre unseres Lebens entwickelt sich unser Bewusstsein. Das heißt, es ist noch nicht ausgereift. Das erkennt man daran, dass die ersten sieben Jahre kannst du nichts ablehnen und, oder annehmen, also du hast diese Entscheidungskomponente nicht, sondern die ersten sieben Jahre nimmst du alles an. Du guckst dir alles ab, Du hörst darauf, was deine Eltern dir sagen, was deine Lehrer dir sagen, was du bei Tom und Jerry siehst, was du in der Kirche erlebst. Also all die frühkindlichen Trägungen, die ersten sieben Jahre, die manifestieren sich in unserem Unterbewusstsein als sogenanntes Gewohnheitsmuster. Dann mit sieben, acht, neun Jahren, das variiert natürlich, entwickelt sich das Bewusstsein und auf einmal haben wir eine Entscheidungskompetenz und können Dinge annehmen oder ablehnen. Das heißt, wir können Ja oder Nein sagen. Wir können sagen, das will ich, das glaube ich, oder das glaube ich nicht, oder das will ich nicht. Und damit filtern wir das, was wir dann aufnehmen ab dem siebten, achten, neunten Lebensjahr. So, die Dinge, die wir aber in den ersten sieben Jahren gelernt haben, die sind so eingebrannt in unser neuronales Nervensystem durch neuronale Verknüpfungen, dass das die Dinge sind, die eigentlich unser ganzes Leben lang erhalten bleiben. Das heißt, ein Beispiel, wenn du zum Beispiel gelernt hast als Kind, dass du schlecht in Sport bist oder du bist unsportlich oder du bist faul oder du bist äh, äh, unzuverlässig oder was weiß ich, was dir da immer wieder gesagt wurde, ja, weil unser Unterbewusstsein lernt durch Wiederholung, dann identifizierst du dich damit dein ganzes Leben lang. Und meistens, und davon habe ich ganz viele Beispiele in Hunderten von Coachings, die ich gemacht habe, dass diese Muster dafür verantwortlich sind, dass die Menschen im Erwachsenen Alter Probleme haben. Ja? Deswegen gibt es ja diese Psychotherapie, die meiner Meinung nach mal überholt werden muss, weil du musst dafür nicht in deine Kindheit reisen und musst das alles nochmal durchleben, sondern du musst einfach nur die Systematik deines Denkens verstehen. Und wenn du das verstehst, dann kannst du das sehr leicht trainieren und ändern. Weil wenn du weißt, dass nur das zählt, was du im Moment denkst, das ist nämlich der einzige Ausschlag. Wenn du dich im Moment auf das Negative konzentrierst, hast du ein negatives Gefühl. Konzentrierst du dich im Moment auf etwas Positives, hast du ein positives Gefühl. Du entscheidest. Das Problem ist nur, dass wir dem nicht sehr viel Aufmerksamkeit geben, sondern unser Denken ist mehr per Zufall. Ja, wir, lassen, wir, lassen, also wir haben ja durchschnittlich 60.000 Gedanken pro Tag, hat der mhm. durchschnittliche Erwachsene. Mhm. Und das sind zu so 70, 75 Prozent immer die gleichen. Ja? Und dann mhm. brauchst du dich nicht wundern, wenn du immer das Gleiche denkst, dass du immer die gleichen Ergebnisse bekommst. Ja. Und da muss halt eine Musterunterbrechung stattfinden. Aber um ein Muster zu unterbrechen, muss ich es erstmal erkennen. Mhm. Und wann erkenne ich es? Wenn es mir bewusst wird. Das heißt, wenn das Muster unbewusst ist, dann spielt es so lange keine Rolle, bis es dir bewusst wird. Und dafür musst du in Situationen kommen, wo diese Muster auftauchen. Das kennst du vielleicht aus deinem Bekanntenkreis, wenn jemand sagt, ey, der ist wie sein Vater. Das mhm. merkt der selber gar nicht. Weil während der unbewusst seine Muster abspielt, kann er das gar nicht sehen, weil er bewusst ganz woanders ist. Verstehst du, was mhm. ich meine? Ja. Ja, ja,
0: absolut, absolut.
1: Okay, war jetzt ein bisschen weit abgespalten.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist fundamentales Wissen, was wirklich jeder Mensch wissen sollte, was leider in der Schule nicht beigebracht wird und deswegen finde ich es auch so schön zu sehen, dass immer mehr und mehr Menschen sich dieses Wissen aneignen und auch weitergeben, dass immer mehr und mehr Menschen im Prinzip aufgeklärt werden und auch nach und nach bewusster durchs Leben gehen und dadurch nicht immer in ihre in ihre alten Verhaltensmuster immer und wieder neu geraten, sondern sich ändern und anfangen sich zu ändern ins Positive ja. und Du hast ja auch nochmal erwähnt, was auch so nochmal sehr wichtig ist, das muss noch nochmal unbedingt sagen, dass es immer an uns liegt, ob wir aus einer Erfahrung etwas Positives oder Negatives rausziehen, zum Beispiel auf die Eltern bezogen. Ähm, du hast ja gesagt, Tony Robbins hatte da eine extrem krasse Vergangenheit, dass er entweder sagen könnte, ja, wegen meiner Mutter bin ich jetzt ein... Obdachloser, keine Ahnung was, kriegt nichts irgendwie auf die Reihe, was jetzt nicht ähm, heißen soll, dass ein Obdachloser weniger Wert hat, da also gibt es immer auch oftmals andere Hintergründe, ähm, aber auch wiederum auch sagen kann, hey, gerade weil meine Mutter so war, gerade deswegen möchte ich Gas geben, damit ich nicht in solche Verhaltensmuster gerate wie meine Mutter man kann es immer für sich selbst entscheiden, wie man das interpretiert
1: mhm. Mhm. da kann ich dir eine schöne Geschichte zu erzählen, damit man das nochmal richtig äh, versteht, nachhaltig versteht ja es wurde mal eine Studie gemacht, da hat man äh, Zwillinge beobachtet, die hat man über 30 Jahre begleitet, immer mal wieder. Die kamen aus einem Elternhaus, wo der Vater Alkoholiker war, die Mutter Hausfrau. Und der Vater wurde dann auch im Alkoholeinfluss manchmal gewalttätig, also jetzt nicht extrem, weil sonst wäre es nicht möglich gewesen, diese Studie zu machen. Aber hat halt so Backpfeifen gegeben, geschrien, Ausdrücke benutzt etc. Und dann hat man diese beiden Jungs, waren es, mit 25 mal besucht, weiß jetzt nicht genau, leg mich nicht auf die Jahreszahl fest, aber ich glaube, sie waren zwischen 20 und 30. Und der eine war Alkoholiker, hat nichts auf die Reihe bekommen, Sozialhilfeempfänger, total runtergekommen und der andere extrem erfolgreich, tolle Familie, Kinder, absolut schönes Leben. Hm. Man hat sich die Frage gestellt, wieso, wenn es genetisch, ja, wir schieben es ja oft auf unsere Gene, ja, das ist genetisch bedingt, meine Herkunftsfamilie war schon immer so, ich bin auch so, das ist doch klar. Dann hat man sich die Frage gestellt, wie ist das möglich, dass beide aus den gleichen Verhältnissen kommen? Beide die gleichen Situationen haben, die gleichen Erfahrungen, die gleiche Erziehung. Wie ist das möglich, dass sich beide so unterschiedlich entwickeln? Und da hat man die beide befragt. Und da hat man zuerst den Alkoholikerjungen gefragt und er hat gesagt, was denken Sie denn? Sie kennen doch meine Geschichte. Was soll denn aus mir werden? Sie, mhm. haben, doch, Sie haben doch miterlebt, wie ich aufgewachsen bin. Was, was habe ich denn für eine Möglichkeit? Das war seine Aussage. Dann hat man den anderen befragt und der andere hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie was, ich habe relativ früh, mit 14, 15, 16, habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich niemals, niemals in meinem Leben so werde wie mein Vater. Das ist eine Entscheidung und diese Entscheidung muss getroffen werden. Aber wir treffen nur Entscheidungen, wenn sie uns wichtig genug sind. Wenn es aber nicht wichtig genug ist, dass ich das in meinem Leben erreiche, was ich erreichen will, werde ich keine Entscheidung treffen. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Es muss in deinem Leben einen Punkt geben, wo du eine tiefgreifend emotionale Entscheidung triffst. Wenn du diesen Punkt nicht erreichst, ändert sich gar nichts. Null, niente, nada. Das heißt, wir müssen uns in Situationen bringen, wo wir emotionalen Kontakt bekommen. Rain Dyer spricht von conscious contact, bewussten Kontakt. Das heißt, es muss eine Trennung vielleicht stattfinden jemand muss sterben es muss was passieren ich muss ein Bein verlieren ich muss etwas beobachten, was mich emotional trifft dann triffst du eine Entscheidung aber wir leben unser Leben Tag ein, Tag aus im selben Rhythmus, machen immer die gleichen Dinge haben die gleichen Freunde haben die gleichen Rituale sind in der gleichen Branche tätig wir probieren noch nicht viel Neues aber wir lernen nur durch Veränderung und das, das ist entscheidend und das muss, man, das muss man verstehen. Man muss verstehen, dass ich etwas tue, wenn es mir wichtig genug ist und wichtig genug sind mir nur Dinge, die mich emotional treffen und wenn ich verstehe, dass ich auf diesem verkackten Planeten bin, zu einer Chance von 400 Millionen Spermien zu eins und ich es geschafft habe, kein scheiß Baum zu sein, sondern ein Mensch dann sollte ich diese verdammte Chance nutzen und es voll auskosten. Jeden Tag. Mhm. Deswegen sagt man ja bei Gary v, ja, sag mir drei Worte und er sagt, you're gonna die. Sag mir drei Worte, die mich motivieren. You're gonna die. Du wirst sterben. Das sollte reichen.
0: <lacht> ja, absolut. Und es wurde ja auch bewusst der Tod ins ins Game gerufen, sage ich jetzt mal so, in, in, ins Leben, ja. damit wir nicht immer sagen, hey, ja, ich habe ja noch e Zeit, ich, ich kann es ja halt dann und dann morgen machen, aber wenn wir wissen, du, irgendwann sterben wir, dann wissen wir auch, hey, ich habe eine Mission zu erfüllen und ich kann nicht ewig darauf warten, weil irgendwann kommt nun mal der Tod und dann gibt es keine Ausreden. Dazu habe ich gestern noch ein interessantes Buch gelesen von, von Viktor Frankl war das, glaube oh. ich. Ähm, oh, ja, Viktor Frankl. Viktor Frankl. Sehr, sehr cooler Typ auf jeden Fall, den feiere ich. Ähm, er war ja im kz ja, genau. Auch auf jeden Fall eine sehr, sehr gute ähm, Buchempfehlung. Und, Unbedingt lesen.
1: Das sind so eine Situation, die ich meine. Ja, Menschen kommen in solche Situationen und dann treffen sie eine Entscheidung. Mhm. Und sagen, ich werde das veröffentlichen. Ich will darüber reden. Ja, und das ist dieser Pleasure and Pain Konzept. Ja, dieses 3P Konzept. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Also es gibt ja dieses Entweder Schmerzen sind groß genug oder ja. Freude ist groß genug. Ja. Beides bewegt uns. Mhm. Ja. Nur wir sind in unserem Leben immer so sehr dazwischen. Ja, also nicht wirklich Schmerz und nicht wirklich Freude. Ja. Da passiert nichts.
0: Ja, wir plätschern so einfach nur an der Oberfläche herum, weil wir Angst haben, zu viel Schmerz zu bekommen, also ja. zu viel Schmerz zu, zu erleiden und uns gar nicht wirklich trauen, die Freude wirklich auszuleben, aus der Angst davor, hm, bald geht es mir doch eh wieder scheiße. Und das ist dann so ein Teufelskreis, in den viele Menschen verfallen. Ja, geh, doch, geh doch mal in den Supermarkt, stell dich an die
1: Kasse Und sag dem Kassierer, ey, ich finde es so geil Dass hier arbeiten, dass ich hier einkaufen kann Super geil Da kommen die mit der Jacke ja. Die sperren dich ein ja. Dann kommt aber einer an an der Kasse und sagt Ja, hier, 3,50, ja, mein Leben ist scheiße oh, Hier, gestern ist das wieder passiert Dann, dann das, ist, das ist normal ja. Weißt du, das ist das Da sagen alle, kann ich verstehen mhm. Ja, geht mir auch so
0: Boah, das ist so crazy, ne? Das ist wirklich so, in der Stadt, ja. auch wenn ich mal durch die Stadt durchgehe und in meine Gesichter gucke und das ist ja vollkommen normal, dass man da durch die Stadt geht mit einem ganz miesen Blickwinkel und so weiter und so fort, was da nicht alles so gibt, aber sobald einer gute Laune, wird immer gefragt, hm, warum hast du eine gute Laune so? Da muss man immer eine Begründung dafür finden, aber wenn es nicht so ist, dass es einem schlecht geht, dann braucht man nie eine Begründung dafür, dann fragt nie einer nach. Das ist echt crazy. Kann jeder nachvollziehen. Ja, ja.
1: Aber das, das ist das, was du meintest. Da ist gerade sehr, sehr viel im Wandel. Ja. ja, auch Unternehmenskultur zum Beispiel. Es gibt jetzt ein Unternehmen, was ich letztens gelesen habe, die, die, die feuern keine Menschen. Also die, die kündigen keinen. Wenn jemand ein Problem hat, was er nicht lösen kann, dann kriegt er ein Coaching. Hm. Aber du wirst nicht gekündigt, du wirst nicht gefeuert. Ja, weil die sagen dann einfach, hey, wenn in der Familie jemand nicht so läuft, wie du, wie du es gerne hättest oder wie, wie es schön wäre, dann äh, verlässt du den ja auch nicht oder dann, dann kündigst du dem nicht. Du hältst
0: ihm. Ja,
1: Ja, also da, da passiert unheimlich viel gerade und das ist so geil. Wir leben in einer so geilen Zeit gerade. Ja, absolut. Und das ist echt Hammer.
0: Ja, ja wusste ich auch noch nicht. Habe ich noch nie von dem Unternehmen gehört. Jetzt, wo du schon ansprichst, das ist ja wirklich sehr schön zu hören, dass wir da in der Hinsicht schon einen gewissen Wandel haben hier in Deutschland. Was schätzt du denn, sieht denn Deutschland, wie sieht in Deutschland so in zehn Jahren aus? Was würdest du sagen, inwiefern sich Deutschland ändern wird? Bezogen auf die Themen, die wir angesprochen haben. Also,
1: wie sieht Deutschland in zehn Jahren aus? Ich kann dir da eine richtig geile Antwort geben. Mhm. Es wird genauso sein wie die letzten zehn Jahre, mit vielen Hindernissen und vielen Möglichkeiten. Ja. Weil es wird, sich nicht, es wird sich nicht viel ändern. Die Frage ist, ändern sich die Menschen? Ändert sich der einzelne Mensch? Änderst du dich? Ändere ich mich? Ändert sich jemand, der das gerade hört? Weil, guck mal, was, was Woran ich sehr stark glaube, ist, dass das, was alles gerade hier ist, das, ist nicht, das beeinflusst nicht uns, sondern wir beeinflussen es. Und die Frage ist nicht, ändert sich Deutschland, sondern ändern sich die Menschen. Und da sage ich dir, in zehn Jahren wird das Thema vielleicht sogar in den Schulen schon präsent sein. Also ich werde alles dafür tun, weil das ist einer meiner großen Ziele für 2040, das deutsche Schulsystem nachhaltig zu verändern, nämlich genau mit solchen Themen. Ja, da bin ich gerade auch dabei, mit einer großen Institution zu arbeiten, mit der DRK. Die hat dieses Projekt Fit for Future. Mhm. Dort äh, werden, werden Lehrer gecoacht ja, zu vielen Themen, wie sie besser in Schulen lehren, lehren können. Äh, da werde ich hoffentlich bei Teil davon sein. Die haben 2000 Partnerschulen in Deutschland.
0: Oh, Und
1: das sind, das sind Dinge, die bewegen. Ja, Professor Dr. Gerald Hüther zum Beispiel tut ganz viel für diese Aufklärung weil die Leute oder die Menschen, die sich damit beschäftigen, so wie ich es auch gemacht habe, die stellen fest, dass dieses Wissen eigentlich nirgendwo präsent ist. Ja. Das ist hinter verschlossenen Türen in Seminaren, das ist in Einzelcoachings, das ist in Büchern, die in einer Esoterik-Ecke stehen, wo sich ja die Deutschen, äh, sage ich mal, heute noch vorsichtig mit beschäftigen, ja, weil sie sagen so ein Schwachsinn. Weil diese Prägung, diese Entwicklung Deutschland, die ist sehr, sage ich mal, sehr tief. Ja? Die ist sehr, sehr verankert. Und die Menschen aus dem, was sie 100 Jahre vorgelebt bekommen haben, vermittelt bekommen haben, das ist sehr schwer, da rauszukommen. Ja? Du musst, na, natürlich ist es immer einfacher, etwas, was schon läuft, weiterlaufen zu lassen, als etwas Neues zum Laufen zu bringen. Hm. Deswegen braucht es Zeit. Es braucht Zeit, es braucht mutige Menschen wie dich. Wie mich, wie Alexander Elmer, wie Tim Schaborski, wie was weiß ich, die ganzen Leute, die da aktiv sind. Solche Menschen brauchen wir und davon brauchen wir noch mehr. Wir brauchen Leute, die sich dafür interessieren und die sagen, ich investiere meine Zeit, um dieses Wissen mir anzueignen, das zu verstehen und das in die Welt zu tragen. Ja? Hm. Davon brauchen wir genug Menschen.
0: Und glücklicherweise werden es immer mehr und mehr und vor allen Dingen, wenn die Schule erst einmal an den Punkt, Punkt kommt, wo sie ah. dieses Wissen auch vermitteln, dann geht das exponentiell nach oben, weil dann werden auch direkt die Kinder angesprochen und die nehmen das Wissen ja, ja direkt auf wie ein Staubsauger und da finde ich wunderschön, dass ihr euch damit beschäftigt, denn die Schule hat sich, ich glaube die Schule ist wirklich eins der Dinge, die sich seit 70, 80 Jahren rein gar nicht geändert hat, vor allen Dingen auch vom Inhalt her so gut wie gar nicht und das ist ja. wirklich, wirklich crazy, also da muss auf jeden Fall angesetzt werden, ja. absolut. Ja, guck dir mal ein Klassenzimmer von
1: 1940 an und guck dir ein Klassenzimmer 2018 an. Das ist mhm. kein Unterschied. Mhm. Außer, dass da vielleicht ein Smartboard steht, wo ja. die gleiche Kacke unterrichtet wird, ja. mit anderen Techniken.
0: Mhm. So, jetzt kommen wir ja. mal schon mal langsam zu den Abschlussfragen. Und eine davon ist, was mich auch schon die ganze Zeit interessiert, was für dich ein Leben mit Leidenschaft bedeutet?
1: Ein Leben mit Leidenschaft. Genau. Ähm, was bedeutet das? Ähm, einfach gesagt, ein Leben mit Leidenschaft bedeutet für mich, zu leben. Also nicht einfach dahin zu leben, sondern wirklich zu leben. Also es auszukosten, es zu genießen, im Moment zu sein, eine Berufung zu finden, ein Ziel zu haben, für das es sich lohnt, Hindernisse zu überwinden. Etwas zu erkennen in sich selbst, was größer ist als man selbst. Mhm. Also ich bin, ich, bin, ich bin ein Mensch und seitdem ich das entdeckt habe, hat sich bei mir wirklich dramatische Dinge verändert. Nicht nur mein Denken und wie ich die Welt wahrnehme oder wie ich andere Menschen wahrnehme. Ähm, das ist einfach dieses, wir haben ein Ziel, wir haben einen Zweck. Also es gibt ja dieses, äh, dieses Sprichwort, alles kommt und geht. Ja? Alles unterliegt einem Verfall. Äh, dem unterliegen wir ja auch. Aber ein Baum produziert Sauerstoff. Eine Blume äh, wird von einer Biene benutzt. Also alles hat Sinn und Zweck. Dieser Zweck, den wir haben, wenn man den erkannt hat, und den habe ich erkannt, ich habe für mich klar definiert, was mein Sinn und Zweck ist, nämlich genau das, was ich hier gerade mache. Mhm. Das Wissen, was ich habe, das Verständnis, was ich habe, zu verbreiten, zu vermitteln, anderen ein, ein, eine Möglichkeit zu geben, dieses Wissen zu verstehen und zu benutzen, das ist mein Sinn und Zweck. Wie ich das mache, wird sich herausstellen, weil das Wie liegt nicht in unserer Hand. Ja, das bin ich auch überzeugt von. Wir müssen nur wissen, was. Das Wie mhm. kommt von ganz alleine. Ja, es kommen Menschen, die dir sagen, hey, ich brauche gerade jemanden dafür, hast du vielleicht Bock? Die stehen dann auch noch neben dir an der Busseitestelle. Das kommt schon alles. Das mhm. Wie ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist herauszufinden, was und warum. Vor allen Dingen warum. Mhm. Und das ist ein Leben mit Leidenschaft in meinen Augen. Wenn ich immer wieder aufwache und weiß, warum ich hier bin.
0: Ja. Ja, wunderschön. Vielen, vielen Dank für deine Antwort. Und ganz wichtig nochmal, damit die Zuhörer auch schnellstmöglich in die Umsetzung kommen, ist ein Action-Step und deswegen hier an dieser Stelle, gebt mal bitte unseren Zuhörern ein Action-Step mit auf den Weg, irgendeine Sache, die sie nach dieser Folge direkt umsetzen sollten.
1: Nehmt euch einen Stift, nehmt euch 5, 6, 7 Seiten leeres Blatt Papier und schreibt alles auf, was ihr in eurem Leben noch haben wollt. Im nächsten, das können, bei mir waren 70 Sachen. Ich habe mir dafür vier Stunden Zeit genommen. Ich habe 70 Sachen aufgeschrieben. Große, kleine, ja, alles möglich. Egal was, es gibt keine Grenzen. Stellt euch einfach vor, alles ist möglich. Es gibt keinerlei Begrenzungen. Denn die sind nur im Kopf. Mhm. Aufschreiben, was alles noch in eurem Leben, was ihr lernen wollt, was ihr sehen wollt, was ihr haben wollt, was ihr machen wollt, wie ihr sein wollt, alles aufschreiben. Und dann herausfinden welchen zeitlichen Invest jede einzelne Sache eurer Meinung nach in Anspruch nimmt. Das heißt, ihr schreibt hinter jedem einzelnen Ding, Sache, was auch immer, schreibt ihr ein Jahr, sechs Monate, zehn Jahre, 30 Jahre, 100 Jahre, was auch immer. Und dann als nächstes schreibt ihr dahinter die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfinden wird, also der Glaube daran. Also, Du schreibst zum Beispiel auf, das Schulsystem verändern. Möchtest du in 20 Jahren? Der Glaube daran liegt bei 60 Prozent, okay? Und dann, wenn ihr diese drei Sachen aufgeschrieben habt, geht ihr die Liste durch und nehmt das, wo ihr 100 Prozent dran glaubt. Wirklich 100 und wirklich ehrlich zu euch selbst sein. Das, woran ihr 100 Prozent glaubt. Davon nehmt ihr das, was am wenigsten Zeit in Anspruch nimmt. Die meisten werden wahrscheinlich sehr weniger haben, die wenig Zeit und 100% haben. Aber warum ist das eine sehr gute Sache, ein sehr guter Action-Step fürs Erste? Weil der Glaube ist sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich einer der entscheidendsten Faktoren. Weil das größte Problem, was Menschen haben, sie wollen Dinge, glauben aber nicht daran, dass sie sie kriegen oder dass sie es können oder dass die Möglichkeit besteht. Aber sie wollen es so sehr, kriegen es aber nicht. Deswegen dauert es so lange. Wenn ich jetzt Sachen nehme, wo ich hundertprozentig glaube, die wenig Zeit in Anspruch nehmen und die als erstes umsetze, habe ich den Beweis, dass es funktioniert. Und wenn ich das nochmal mache, habe ich nochmal den Beweis. Wenn ich's noch mal mache, ich es nochmal mache, habe ich nochmal den Beweis. Und das stärkt den Glauben an alles andere. Es bringt nichts, wenn ich die großen Sachen in Angriff nehme, sie nicht wirklich glaube und dann die Bestätigung bekomme, ne? man kennt den schönen Satz, siehst du, habe ich dir doch gesagt, funktioniert mhm. nicht, weil ich habe es dreimal probiert, dann verlieren wir unseren Glauben. Deswegen, kleine Dinge, kurze Zeiträume, hundertprozentiger Glaube, machen, umsetzen. Den Proof bekommen, dann das nächste. Weil, die großen Dinge entstehen aus kleinen Dingen. Das ist schon immer so gewesen. In dem Samen eines Baumes steckt der gesamte Baum aber ich muss ihn einpflanzen, ich muss ihn wässern, er braucht Sonne, er braucht Pflege, erst dann kann er wachsen. Er braucht Aufmerksamkeit. Okay? Weil, kennen wir alle den Spruch, da wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht die Energie hin. Da wo Energie ist, wächst etwas. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf Dinge richte, die ich nicht will, wachsen die Dinge, die du nicht willst. Punkt.
0: Punkt. Super wunderschön, wunder wunderschöner Action Step und da werden sicherlich auch da wird so ein Gefühl hochkommen, wo ich denke, so, boah, wenn ich das jetzt einmal habe, dann oh, zum Beispiel Bungee Jump werde ich auf jeden Fall kommenden Monat machen. Da bin ich auch schon ein bisschen am Flappern, das steht auch auf meiner Liste und deswegen setzt das wirklich direkt um innerhalb der wenigsten Minuten. Ja und ja, genau, ich danke dir vielmals für dieses Interview, es hat mir riesen viel Spaß gemacht und danke, dass du vor allen Dingen all deine Learnings und dein Wissen hier mit uns geteilt hast, was absolut fundamental wichtig ist für die Menschheit und ja, genau, deswegen sag dann nochmal bitte am besten, wo dich meine Community optimalerweise anschreiben kann und wo sie sich am besten wiederfinden Also meine
1: Plattformen sind auf Instagram, Facebook und YouTube auf allen drei Plattformen gibt ihr entweder den Begriff Neuro-Styling ein, also Neuro und Styling mit Y, oder einfach bei Google Benjamin Römer, weil ich bin ziemlich präsent.
0: Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich nochmal vielmals und eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft, wie jedes Mal, Leute, wisst Bescheid, lebe mit Leidenschaft.